0: CAPITULO XVI MÃO E A LUVA, DE MACHADO DE ASSIS. ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM domínio público. Capítulo XVI A CONFISSÃO Na mesma noite em que Jorge, cedendo as sugestões de Mrs. Oswald, tentava o último recurso, que no entender da Inglesa havia, achava-se Luiz Alves em casa, comodamente sentado numa poltrona de couro, de fronte da janela, com os olhos no mar e o pensamento nas suas duas candidaturas vencidas. Meia noite estava a pingar. Uma pessoa descia de um tilburim e batia-lhe a porta. Era Estevão. Luiz Alves naturalmente admirou-se de o ver ali àquela hora, mas Estevão explicou-lhe tudo. Venho passar meia hora contigo, ou a noite toda, se quiseres. Estava em casa, aborrecido a pensar, bem sabes em que. Nela? interrompeu Luiz Alves. Agora e é sempre. Luiz Alves torceu o bigode e olhou três ou quatro vezes para o colega, enquanto este tirava o chapéu e dispunha-se a ir buscar uma cadeira para sentar-se ao pé do outro. Estevão, disse Luiz Alves depois de alguns instantes de reflexão e voltando a poltrona para dentro. Ouve-me primeiro, e resolverás depois se ficas à noite ou se te vais embora imediatamente. Talvez escolhas este último alvitre. vai falar-me de Guilmar? Justamente. Estevão sentou-se de fronte de Luiz Alves. Seu coração batia apressado. Dissera-se que toda a sua vida pendia dos lábios do amigo. Houve um instante de silêncio. Nenhuma... Nenhuma esperança, então, murmurou Estevão. Disseste a fatal palavra, exclamou Luiz Alves. Sim não tens nenhuma esperança mas como sabes não me interrogues eu não poderia dizer-te tudo o que há poupa-me ao menos esse triste dever estevão sentiu-se arrasarem-se-lhe os olhos d'água quis falar mas as palavras iam-lhe saindo em em soluços luiz alves fumava tranquilamente acompanhando com os olhos os rolinhos de fumo que lhe fugiam da ponta do charuto esse silêncio durou cerca de dez minutos. O mar batia, compassadamente, na praia. A voz da onda e o latido de um cão ao longe eram os únicos sons que vinham quebrar a mudez daquela hora solene para um desses dois homens, que ia perder até o repouso da esperança. Estevão foi o primeiro que falou. — uma outro, não é? Perguntou ele com voz trêmula ama Respondeu surdamente Luiz Alves. Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala, sem dizer palavra, a morder a ponta do bigode, parando às vezes, outras traduzindo com um gesto desordenado os sentimentos que lhe tumultuavam no coração. A dor devia ser grande, mas a manifestação já não era a mesma que o leitor lhe viu dois anos antes quando ele foi confiar ao amigo o primeiro desengano de guiomar parece-me que eu adivinhava isto mesmo disse ele enfim parando em frente de luiz alves este desejo que me acometeu de vir aqui a esta hora sem certeza de encontrarte era mais um benefício do meu destino devia esperá-lo que vida tem sido a minha luiz agarrei-me nem sei que a esperança de ser amado por ela de vencer pela piedade, ou pelo remorso, ou por qualquer outro motivo que fosse. O motivo importava pouco. O essencial é que ela me pagasse em ternura e amor todas as dores que curti, as lágrimas todas que tenho devorado em silêncio. E era só essa esperança que ainda me dava forças, que me fazia crer feliz. Como pode ser um desgraçado? Como podia ser eu que nasci debaixo de ruim estrela? Ah, se tu souberas, não, não sabes, nem ela também, ninguém sabe, nem saberá, nunca, tudo quanto tenho padecido, tudo quanto... Interrompeu-se, duas lágrimas espremidas do fundo do coração, saltaram-lhe dos olhos e desceram-lhe rápidas, a perder-se entre os cabelos raros e finos da barba. Ele sentiu que outras podiam vir, e foi sentar-se num sofá, meio voltado de costas para Luís Alves. As outras vieram porque o coração ainda as tinha para as dores supremas. Mas correram-lhe silenciosas, sem um soluço, sem uma queixa única. Luís Alves levantara-se e chegara à janela. Seu espírito, apesar de frio e quieto, parecia agora um pouco alvoroçado. Não era dor, não sei se lhe podia chamar remorso, mal-estar apenas, e com miseração. O coração era capaz de afeições. Mas, como ficou dito no primeiro capítulo, ele sabia regê-las, moderá-las e guiá-las ao seu próprio interesse. Não era corrupto, nem perverso. Também não se pode dizer que fosse dedicado, nem cavalheiresco. Era, ao cabo de tudo, um homem friamente ambicioso. Estevão levantara-se outra vez e pegara no chapéu. — Vem cá — disse Luiz Alves entrando e indo ter com ele. Vejo que estás mais homem do que antes. Resta que o sejas completamente. Varre da memória e do coração tudo o que possa referir-se. Que remédio! interrompeu estevão sorrindo amargamente. Que remédio tenho eu, se não esquecê-la. Mas quando? Mais breve, talvez, do que supões. luiz Alves não acabou. Estevão olhara para ele com um gesto de espanto e fora sentar-se outra vez. Mais breve do que suponho, exclamou ele. Tu não tens coração, não tens sequer observação nem memória. Não vês, não sentes que esta paixão é o sangue do meu sangue? A vida da minha vida? Esquecê-la. Era bom se eu a pudesse esquecer, mas a minha macina até essa esperança me arranca. Porque este padecer íntimo, constante, há de ir comigo até a morte. Desta vez, era Luiz Alves que passeava de um lado para outro. Em seu espírito, despontava uma ideia, que ele examinava, a ver-se a poria ali mesmo em execução. Era dizer-lhe tudo. Estevão viria a sabê-lo mais tarde, melhor era que o soubesse logo e por ele. Ao mesmo tempo, refletia na exaltação dos sentimentos do rapaz. A dor, certamente, se lhe agravaria em sabendo que era ele o preferido de Guiomar. O coração, que perdoaria um estranho, condenaria o amigo. Estevão, assentado, com os olhos no teto, parecia entregue às suas reflexões, mas só parecia, porque ele não pensava, evocava antigas memórias, fazia surgir diante de seus olhos a figura gentil de Guiomar, sentia-lhe o império dos belos olhos castanhos, ouvia-lhe a palavra doce e aveludada entornar se lhe no coração. Não evocava só, criava também. Pintava com a imaginação a felicidade que lhe poderia dar à moça, se entre todos os homens o escolhera, se eles dois vinculassem os seus destinos. Ele via ao pé de si, cingia lhe o braço em volta da cintura, enchia-lhe de beijos os cabelos. Tudo isto em meio de uma paisagem única na terra, porque a abundância da natureza cresceria ao contato daquele sentimento puro casto e eterno. Não falo eu, leitor, transcrevo apenas fielmente as imaginações do namorado. Fixo nesta folha de papel, os voos que ele abria por esse espaço fora, única aventura que lhe era permitida. No meio dessas visões, foi acordá-lo Luiz Alves. Tens razão de sentir, disse este, mas não gastes o coração, que há maiores surpresas na vida. Em todo o caso. Deixa-me dizer-te que nenhuma razão tens de censura. Censuro eu alguém? Há no amor um germen de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. Talvez chegues a acusá-la de te não querer. Nesse dia, reflete que os movimentos do coração não estão nas mãos da vontade. Ela não tem culpa se outro lhe despertou o amor. Ah, incumbiu-te da defesa. Luís Alves sorriu. Ele contava com a recriminação. Não, não me incumbiu da defesa disse ele sou eu que a tomo por minhas mãos que defendo eu aqui se não a natureza a razão a lógica dos sentimentos dura e inflexível como toda a outra lógica? há no fundo das tuas palavras um sentimento de egoísmo. o amor não é outra coisa respondeu estevão sorrindo por sua vez queres que em cima lhe agradeça esse desespero queres que vá apertar a mão ao homem que a soube vencer luiz alves mordeu a ponta do lábio e acercou-se da janela. Quando ia voltar para dentro, ouviu um rumor na janela ao pé, a primeira da casa da baronesa. Luiz Alves deu um passo a mais, não viu ninguém. Viu apenas o resto de um vestido que fugia, e um objeto que lhe caía aos pés. Inclinou-se a apanhá-lo. Era uma grande folha de papel envolvendo, para lhe dar mais peso, outra folha pequena, dobrada em quatro. Luiz Alves aproximou-se da luz e leu rapidamente o que ali vinha escrito. Leu, meteu o papel na algibeira e encaminhou-se disfarçadamente para a janela. Ninguém. A casa da baronesa dormia. Quando voltou para dentro, Estevão tinha se levantado. Ele vira cair o papel, apanhá-lo e lê-lo Luiz Alves. Não entendeu nada do que se passara, mas seu olhar como que pedia uma explicação. Luiz Alves foi direto ao fim. Estevão, disse ele, vai saber a verdade toda. Não poderia ocultar-te o que se ha passado, nem conviria talvez que tu a soubesses por boca de outro. Guilmar podia Amarte Eras digno dela, e era digna de ti. Mas a natureza não os fez um para o outro. São duas almas excelentes, que seriam infelizes unidas. Quem é aqui que censurar? Mas se a natureza explica o sentimento dela, igualmente explica o de um terceiro, que sou eu. Tu confiaste-me as dores e as esperanças de teu coração. Era conhecer toda a minha amizade e a profunda estima que sempre te consagrei. Mas nem tu nem eu contávamos comigo, porque também eu tenho coração. E os prestígios da beleza também falam na minha alma. Não a pude ver a frio. A paixão obscureceu-me. Nessa minha felicidade de amar e ser amado, acredita que sou alguma coisa infeliz, porque há lágrimas tuas, ao o teu padecer longo e cruel, que eu imagino e deploro. A confissão é franca, não te falo em arrependimento, porque são atos do coração e não da consciência, que essa é pura e honrada. E depois dessa exposição fiel, cuido que lastimarás comigo o encontro em que o acaso ou a má sorte nos reuniu a todos três. Mas não me acusarás, nem me recusarás a tua velha estima. Falo só da estima. A amizade creio que não poderá ser a mesma, mas prezarás o meu caráter. Pela minha parte, nenhuma nem outra coisa perece. Sei o que vales. Não sei aonde nos lançará a onda do destino amanhã. Pela última vez, porém, espero que apertarás a mão do teu amigo. Luís Alves concluíra estendendo-lhe a mão. Estevão olhou para ele, mas não disse uma só palavra, não fez um gesto único, caminhou para a porta e saiu. Estevão gritou Luiz Alves, mas só lhe respondeu o rumor dos pés que desciam e pouco depois o do Tilbury, que rolava surdamente na terra úmida da praia. Luiz Alves levantou secamente os ombros, chegou-se à luz e releu o escrito. Fim do capítulo 16.